1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos dando cuenta de los avances que se dieron ayer viernes en la última reunión en Oviedo en el organismo Sasec de mediación de conflictos entre los representantes de los trabajadores de Arcelor y la compañía. La mayoría social de los tres comités de empresa de las factorías que tiene la siderúrgica en la región han dado el visto bueno a un preacuerdo sobre el convenio colectivo. Esto supone de momento el aplazamiento de las dos jornadas de huelga que debían desarrollarse los días 6 y 9 la próxima semana y los paros quedan de momento también pendientes para próximas semanas, para los días 19 y 22 de febrero, aunque una parte sindical lo llevará a asambleas de los trabajadores para ratificar esta postura. En todo caso, se han dado avances a juicio del responsable de UGT en Arcelor, José Manuel García, aunque quedan pendientes de la reunión de la mesa de empleo que tendrá lugar el próximo jueves día 8 en Echebarri, en el País Vasco.
2: La empresa nos plantea eh, intentar buscar e intentar llegar a un de acuerdo. Pendiente también de lo que pueda ocurrir en la mesa de empleo y hemos alcanzado un acuerdo, un preacuerdo pendiente también de otros de otros sindicatos de, de hacer sus asambleas y, y después a partir de ahí pues hacer una valoración al respecto de este tema, ¿no? Y como consecuencia de ello y la empresa convocar ya para el jueves la mesa de empleo en Echevarri en un principio, pues eh, hemos decidido posponer las movilizaciones que teníamos, eh, del 6 y el 9, y emplazarlas para el, y, el 19 y el 22. Creemos que ahí han sido avances muy importantes, significativos.
1: pues Entre las mejoras que recoge ese preacuerdo están las relativas a las jornadas de verano, un plus de jornada partida, un incremento económico de las horas de formación, también del valor del bocadillo y comidas y cenas con carácter retroactivo a 1 de enero, un seguro colectivo en caso de incapacidad permanente total o mejoras en el complemento de traslado y la regulación de la bolsa de eventuales. Por su parte, Comisiones Obreras también ha suscrito este preacuerdo del convenio Colectivo, entendiendo que esta firma es positiva, pero señala su responsable, José Manuel Castro, que si no se ratifica oportunamente para elevarlo a acuerdo de demorarse la negociación de la mesa de empleo los trabajadores seguirían sin una aplicación efectiva de estas medidas en el contenido. Comisiones Obreras rechaza por ello que se vinculen ambas negociaciones es decir, la del convenio colectivo en Asturias y la de la mesa de empleo en todo caso el sindicato va a defender el preacuerdo este próximo lunes en las asambleas de los trabajadores convocadas al efecto.
2: Bueno, pues el, el resultado para nosotros es satisfactorio y como tal lo defenderemos en, en las asambleas que celebraremos este lunes de manera simultánea en Aviles y fijón y bueno, pues pediremos a los, a los, a nuestros afiliados y afiliadas que lo ratifiquen para poder eh, elevarlo a acuerdo, ¿no? Este paso es fundamental, si no hay una ratificación por parte de las organizaciones firmantes, eh, el, el preacuerdo del convenio colectivo es papel mojado, no tiene aplicación efectiva, eh, con lo cual nosotros entendemos que una vez sustanciado ese preacuerdo, pues no caben excusas de, de tratar de ligarlo a otras mesas o a otras a otras cuestiones. ¿no? Eh, por tanto, como digo, pues eh, contentos con el con el preacuerdo del, del, del convenio y, y así lo defenderemos ante los afiliados.
1: Y antes de continuar con otros asuntos, les damos cuenta de dos notas más. La Consejería de Transición Ecológica acaba de desactivar el protocolo de actuación en caso de episodios de contaminación del aire del Principado para las aglomeraciones urbanas de Oviedo, Gijón y Avilés activos ya desde hacía una semana en algunos casos. La medida se adopta por parte del Principado. Dicen que al no superarse ya los valores límite u objetivo en las concentraciones de partículas contaminantes, las partículas en suspensión, en este caso las de PM. De 10 detectadas en la red de estaciones de medición y por la mejora también de las condiciones de ventilación y las previsiones de intrusiones saharianas. El gobierno del Principado había activado este protocolo el día 27 de enero, en concreto en las áreas de Gijón y Oviedo y posteriormente lo había extendido también, como decimos, a la zona de Hábiles. También les damos cuenta de una detención por parte de los agentes de la policía local de Gijón de dos hombres de 20 y 51 años, tras sorprenderlos robando en una joyería del centro de la ciudad. Había habían hecho un agujero en el cristal del escaparate para sustraer las joyas. Fue bien entrada la madrugada cuando se produjo el aviso y cuando los agentes llegaron a la zona en cuestión, pillaron a estos dos individuos infraganti y al ser sorprendidos iniciaron la huida corriendo, aunque no les, no les sirvió de mucho a estos cacos que fueron alcanzados y detenidos. Los objetos robados también fueron recuperados.
3: cadena ser Gijón. Compra tu auto ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: Cadena Ser El poder de la conversación
0: Hora 14.
1: Asturias. Dos y doce minutos. Les contamos ahora que Izquierda Unida de Asturias ha reunido esta mañana en Lugones, en el Consejo de Siero, a su coordinadora, el máximo órgano de dirección entre asambleas, que ha dado su respaldo a participar en la conformación de SUMAR, el proyecto liderado por la ministra Yolanda Díaz. Aunque, eso sí, dentro del marco general de la negociación de Izquierda Unida Federal. El coordinador general de la formación en Asturias, también consejero en el Principado, Ovidio Zapico, defendía esta mañana al finalizar esa Ordenadora, la decisión que ha de ser, por tanto, colegiada a nivel federal y no solo por parte de Izquierda Unida en la región. Para Zapico es evidente, además, que la formación en Asturias tiene una realidad propia que ha quedado ejemplificada a su juicio en convocatoria por Asturias, que aglutina a varios partidos más y que ha permitido entrar, les ha permitido entrar, dice, en el gobierno autonómico convocatoria. es sumar asegura en esta comunidad.
3: Además de que en Asturias tenemos una realidad eh... ...política territorial propia... ...que es convocatoria por Asturias... ¿no? ...que es una herramienta... ...que construíamos... Eh, ...estos últimos años... Desde, desde, ...lanzando la idea desde Izquierda Unida... ...en la que hemos conseguido ya... ...en torno a ese proyecto... Eh, ...aglutinar a más partidos políticos... ...aglutinar a personas independientes... ...y que yo creo que... ...condensa perfectamente aquello que Sumar... Eh, ...representa a nivel nacional... ¿no? ...la cultura del pacto para iniciar procesos... ...de reformas fuertes y la cultura también de apoyar esos proyectos políticos en el sindicalismo de clase. ¿no? Y eso nos ha permitido llegar al gobierno de Asturias, por lo tanto es una herramienta válida
1: pues eh, hasta ver en qué queda todo esto esta reunión ha tratado también por cierto el asunto de la moción de censura en Proaza donde recordamos el único edil de Izquierda Unida dio ayer el gobierno al Partido Popular desbancando al socialista Jesús María García apoyando por tanto la moción de censura del PP por parte de Izquierda Unida dice Ovidio Zapico que si bien no le gustan los acuerdos con el PP es una excepción esta de Proaza excepción que califica eso sí de amarga pero que enmarca de nuevo en el ámbito de lo local
3: A mí no me gustan los acuerdos con el Partido Popular. Y es algo que no vamos a generalizar y que es una excepción, una amarga excepción. Y que vienen, se viene produciendo, bueno, fruto del de desencuentro y el incumplimiento del pacto en, en Proaza entre el Partido Socialista e Izquierda Unida de Proaza. Y que nosotros durante bueno, nuestras próximas semanas, de una forma ya sosegada, eh, iremos eh, analizando esa realidad política que esa decisión ha generado, pero yo insisto que como coordinador general de Izquierda Unidad de Asturias no me gustan los acuerdos con el Partido Popular.
1: No dejamos aún la página política porque el PSOE asturiano ha elegido hoy Llanes para llevar a cabo una asamblea abierta bajo el título de Presupuesto 2024 Arranca la década del Cambio, con presencia de Antonio Trevín, líder del PSOE Llanisco, de la vicepresidenta del Principado Jimena Yamedo, y de Álvaro Valle, secretario adjunto de Acción Política e Institucional de la FSA, de la Federación Socialista Asturiana. Este último Valle ha puesto en valor la importancia de que el gobierno liderado por Adrián Barbón haya aprobado sus quintos presupuestos autonómicos consecutivos y la estabilidad del gobierno.
2: El refuerzo del estado de bienestar a través de financiación en la sanidad, financiación en la educación y financiación en los servicios sociales. Y lo hacemos aquí, en el oriente, en Llanes, que también es un sello característico de los gobiernos socialistas, no la importancia de las salas. ¿no? Lo vemos aquí, a unos kilómetros de aquí, cómo se va a crear una escuelina de 0 a 3 en Vivaño, en el medio rural, y cómo aquí también vamos a reforzar ese hospital comarcal de, de Arriondas, con esa reordenación que la Consejería de Salud está negociando y ha propuesto a los diferentes agentes implicados.
1: Y Madrid, ya lo vienen escuchando en la cadena SER, ha acogido esta mañana la manifestación convocada por el Movimiento J2, Movimiento nacido en redes sociales y que agrupa a abogados y procuradores que reclaman una solución legal para poder pasar sus cotizaciones de años por el sistema de mutuas al régimen de seguridad social, es decir, mejoras en las pensiones de este colectivo y una reforma legal para materializar lo que han dado en llamar pasarela al régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA. Estamos hablando de un problema complejo que afecta ...a cientos de profesionales, también en Asturias... ...una parte de los cuales, en torno a 50... ...han fletado un autobús con el que han acudido... ...a esta protesta en Madrid... ...además de otros que han acudido desde el Principado... ...en coche particular. El problema, señalan, es la transformación a partir de 2005... ...del sistema contributivo de Mutuas... ...en un sistema de fondo de pensiones puro y duro... ...es decir, el dinero cotizado y encaminado a su jubilación... ...dejando fuera otras prestaciones como las sanitarias... ...ha quedado ahora cautivo... ...y además deja unas pensiones... pensiones Irrisorias de entre 300 y 400 euros, 450 euros. Begoña Gutiérrez es una de las asturianas afectadas.
4: El único objetivo de nuestras prestaciones prácticamente eran dirigidas a esa jubilación, y ahora resulta que al transformarse, haber esta, haberse hecho esta transformación y que las mutualidades se convirtieron en aseguradoras que trabajan en el mercado pues como entidades privadas que son pues nos encontramos que, claro, las, las, nuestras cotizaciones se transforman en pensiones que en la actualidad están siendo pues de 300, 400 euros. Además, no solo no nos garantizan eh, el import, un importe fijo de nuestras de nuestras prestaciones cuando nos jubilemos, sino que ni siquiera nos garantizan que algún día lleguemos a cobrarlas, porque bueno dependemos de que esas empresas pues, sigan funcionando, que no quiebren, que no desaparezcan.
1: Los abogados y procuradores mutualistas perjudicados por alter mutua mutua de procuradores y la mutualidad de la abogacía, que son las tres que atañen a este problema, son miles en todo el país que piden, como vienen escuchando esta mañana, una regulación legal al gobierno central, al que por cierto ya muchos parlamentos autonómicos incluido el de Asturias han instado a implementar esa pasarela al RETA, lo explica Begoña Gutiérrez Que se nos
4: permita, bueno pues al amparo de la constitución, que lo dice muy claro, que todas las eh que hay que velar por las prestaciones para los mayores, de que sean dignas y además revalorizables, que tengamos la posibilidad de incorporarnos al sistema de seguridad social, porque estamos viendo que, que las mutualidades no, no nos responden a lo que nosotros pre, teníamos previsto y lo que ellos nos aseguraron en su momento, y por lo tanto lo que solicitamos es que se, eh, se eh, bueno, pues que se cree una legislación que nos permita acceder al sistema de seguridad social como todos los trabajadores y como todos los autónomos de este país.
1: Respeto a las organizaciones agrarias, es lo primero que ha mostrado esta mañana el consejero de Medio Rural Asturiano, Marcelino Marcos, desde la Feria Ganadera de San Blas, en Tineo, y tras el anuncio por parte de las organizaciones Asaja Coahiuca, en la región, de que van a iniciar un proceso de movilizaciones, movilizaciones en contra de la política agraria comunitaria, la política europea. Dicen que Europa les asfixia por, con burocracia y con medidas adoptadas por funcionarios que nada saben a entender de estas organizaciones, sindicales de la realidad del campo si bien esta misma semana rechazaban que sus acciones de protesta tengan relación con las revueltas iniciadas en Francia a cuyos sindicatos agrarios acusan de entorpecer las exportaciones españolas. En todo caso el consejero Marcelino Marcos se alinea hoy con los sindicatos en la región y con sus quejas, aunque a su juicio hay que matizar la realidad diferenciada de países y comunidades autónomas. Viene a decir que no en todos los sitios son similares y pone como ejemplo al Principado en la lucha contra la reducción de la burocracia mientras aumenta en Europa.
2: Lo que no puede ser, y siempre y cuando que seamos capaces de seguir manteniendo el rigor y la transparencia en los procedimientos, es aumentar la, la burocracia, en este caso, en un sector, en un caso, el sector agroganadero. Eh, hay medidas que son también muy cuestionables, por, desde el punto de vista eh, de, del objetivo que, de los, los ganaderos, que es la rentabilidad. Y en un momento determinado también, ¿por qué no decirlo? La pérdida de tiempo. Pues es cierto que hay que tratar de convencer, así lo ha dicho también el ministro, convencer que esas medidas tienen que cambiar. A partir de ahí, lo que tenemos que estar las administraciones, desde las más cercanas a las siguientes, eh, autonómicas y, y, y eh, los países, es estar al lado de, de los ganaderos.
1: Y en el marco de la conmemoración mañana del Día de Lucha contra el Cáncer, el Servicio de Salud de Asturias ha dado a conocer hoy la extensión del cribado poblacional de cáncer de cuello de útero al área sanitaria con cabecera en Avilés, el área 3. El programa se va a dirigir, en, esta, en este caso, a más de 39.000 mujeres que practiquen o hayan mantenido relaciones sexuales. Estas pruebas se destinan a prevenir y detectar este tipo de cáncer en etapas tempranas y por, de, también a destinar también a, a realizarse, en este caso, a detectar si, si se tiene. Se podrá realizar en 11 centros de salud, Cudillero, La Magdalena, Las Vegas, Llanoponte, Luanco, también en Piedras Blancas. Raíces Salinas, pravia, Crinal, Sabugo y Alegre, la Luz. La gerencia del área ya ha comenzado a enviar las cartas de invitación instando a las mujeres a solicitar una cita en su centro de salud. Además, se está aprobando de forma piloto el envío de SMS de mensajes a los móviles para ofrecer una nueva oportunidad a aquellas mujeres que no han respondido a la primera invitación para hacerse esta criba el cáncer, es recuerdan desde el Sespa una de las principales causas de muerte en todo el mundo con casi 10 millones de fallecimientos. Se estima que siete de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está ya en etapas avanzadas. Vivienda confía en poder licitar este trimestre la construcción de 250 viviendas en el solar de Peritos, en Gijón. El tiempo apremia porque la financiación europea del proyecto obliga a que estén ejecutadas en junio de 2026. Sergio Díaz.
3: Un proyecto impulsado desde el Principado con fondos europeos. El consistorio pide agilidad para licitar este plan que ahora se demora, explica el director regional de Vivienda, por dificultades jurídicas añadidas, Jesús Daniel Sánchez. El proyecto de Peritos es eh, algo novedoso. Hay que decir que cuando llegamos aquí eh, no había nada hecho. Entonces partimos de cero. Es un derecho de superficie. no es una licitación sin más. ¿vale? por lo que tiene unas eh, digamos eh, singularidades jurídicas que, bueno, pues a los cuales eh, seguramente no están acostumbrados. No es lo más eh, común a la hora de, de la contratación en el principado. La concejala del área, Ángeles Fernández Aúja, recuerda que los plazos de ejecución son ajustados. Es un plan que urge, afirma.
4: Dicho proyecto debe haber concluido como mucho el 30
1: de junio de 2026. Es prioritario en la medida que está dirigido a un colectivo que precisamente tiene grandes problemas a la hora de acceder actualmente a una vivienda.
3: La actuación cuya inversión asciende a 44 millones se realizará sobre una parcela de 11.000 metros cuadrados.
1: Y nos vamos hasta Siero donde el alcalde Ángel García ha presentado esta mañana el primer asistente virtual de inteligencia artificial del ayuntamiento, un chatbot para dar atención al ciudadano y que estará disponible 24 horas al día los siete días de la semana para responder cuestiones que van desde trámites habituales a otros de tipo más general, altas y bajas del padrón gestiones relacionadas con el agua, el pago de tributos o las ayudas de los servicios sociales, así como otras para pedir, por ejemplo, cita previa, presentar facturas o gestionar licencias urbanísticas. Asimismo, enviará un mensaje recordatorio este chatbot a quienes hayan solicitado cita previa por Internet. García presume, además de ser el primer, eh, del que suyo sea el primer consistorio de la región, en poner en marcha este servicio virtual.
3: Somos el primer ayuntamiento de Asturias y la primera administración de Asturias que, que hace algo así. Y eso, bueno, pues también nos ilusiona especialmente, ¿no?, de, de introducir el chatbot en Asturias. Que eso también demuestra un poco nuestra inquietud y nuestra ilusión por, por bueno, pues por mejorar como, como ayuntamiento y, y en ese camino de, o en ese objetivo fundamental de atender mejor a los ciudadanos, ¿no?, y a las empresas. Y esto, pues, es un, una tecnología que que nos permite bueno, dar un cambio radical en la, tra, en la, en la, en la relación administración
1: el asistente está disponible a través de la aplicación de WhatsApp, de Telegram y también a través de la web municipal. Y la Seo Overlife y los colectivos ornitológicos de la región demandan en Asturias en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales medidas urgentes para garantizar la conservación de estos ecosistemas que consideran fundamentales también para el bienestar humano. Durante todo el fin de semana se están desarrollando actividades divulgativas y didácticas en todo el país y también en Asturias con el objetivo de dar a conocer estos estuarios y las aves acuáticas también para expresar su preocupación por la elevada contaminación que sufren. Hoy lo han hecho desde la ría de Villaviciosa. Mañana tendrá lugar una concentración reivindicativa de los grupos ambientales asturianos para denunciar el estado de estos humedales. Nos lo cuenta Begoña
0: Natal. De las 125 especies de aves acuáticas y con presencia más o menos regular en España, 108 se encuentran presentes como reproductoras invernantes o eligen Asturias durante sus viajes migratorios para alimentarse o descansar en el tramo costero de la ría de Avilés Luanco y los embalses centrales. También acuden a dos espacios incluidos en la lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional la ría de Leo y la ría de Villaviciosa. Además de poner en valor estos puntos los colectivos ambientalistas y ecologistas asturianos aprovechan este día para mostrar su preocupación por la contaminación por plásticos en los humedales y el mar y para explicar cómo afecta a las aves auténticos medidores de la biodiversidad. El delegado de la Sociedad Española Ornitológica en Asturias Nicolás López, expresa su preocupación sobre cómo ha descendido el censo de estas aves.
2: Pues resulta que es el, de los peores de la década, ¿no?, en cuanto a, a número de especies y número de ejemplares. Todos los años vemos cómo hay un declive poblacional de las aves acuáticas invernantes en Asturias, y esto se debe entre otros factores. El cambio climático está influyendo en, en que algunas especies no bajen hasta nuestras latitudes, porque ya no hace tanto frío en las latitudes del norte, pero en otras especies sí que las condiciones ambientales que se encuentran al llegar. Sale el invierno a nuestra... ...humedales como el de la ría de Villaviciosa... ...pues tienen gravísimos problemas de contaminación... ...de hecho está prohibido el marisqueo.
0: Y es esa ausencia de alimento con la que se encuentran las aves... ...a su llegada a estos humedales. Con todo, mañana tendrá lugar una concentración reivindicativa... ...de los grupos ambientales asturianos... ...será a las 11 de la mañana en la playa de Misiego... ...reserva natural de la ría de Villaviciosa. Y
1: el consorcio gestor de residuos Cogersa...
0: ...convoca una nueva edición de la campaña de compostaje
1: doméstico... ...en colaboración con 68 ayuntamientos de la región... Una convocatoria dirigida a aquellos residentes en viviendas con una pequeña huerta o jardín que pueden inscribirse desde ya y hasta el día 29 de febrero en sus respectivos consistorios. Cogersa se encarga de llevar a cabo la formación necesaria para el compostaje, de entregar también los útiles necesarios para toda esa autogestión de los bioresiduos, entre ellos una compostadora, un removedor y una guía didáctica. La gerente de Cogersa, paz explica la importancia de esta alternativa que resulta sobremanera útil en zonas rurales y que además ayuda a lograr los objetivos de reciclaje y la separación de residuos.
4: Los bioresiduos son una fracción clave para poder alcanzar los objetivos de reciclaje que establece la Unión Europea. Hay que recordar que llamamos bioresiduos tanto a los residuos de alimentos que se generan en las cocinas o también, evidentemente, en la restauración o en comedores colectivos y también los restos de, de podas. La recogida separada de bioresiduos es ya una obligación legal desde el 1 de enero de este año y hay que recordar que la ley de residuos del año 22 posibilita que esa obligación de recogida separada se cumplimente, además de por el sistema, vamos a llamar, tradicional, de que vaya un camión y recoja esos contenedores marrones a través del compostaje.
1: Cogersa estima que hasta 2023 se entregaron más de 17.000 compostadoras a otras tantas unidades familiares que sumarían más de 50.000 participantes en total. Se calcula además que en 2023 se pudieron reciclar con este método unas 5.900 toneladas de bioresiduos. Y la banda gallega Salomón Gras nos propone esta noche un viaje intergaláctico por el cosmos del Hard Rock desde Vigo hacia la factoría Sound Y es que esta banda llega hoy a la vía del Adelantado con su último trabajo que definen como una space ópera concebida como un álbum conceptual, además de las canciones de sus anteriores trabajos discográficos. La cita será a las 9 en la sala escénica de la Factoría Cultural. Pues con ellos, con Salomón Grass llegamos casi a las dos y media en una jornada en la que tenemos a estas horas 13 grados en el centro de la región y en la que esperamos eh, brumas al final de la jornada, temperaturas con pocos cambios salvo un ascenso, eligieron las máximas en zonas altas de la cordillera y heladas débiles en cumbres. En el litoral, viento del este moderado disminuyendo a flojo y en el interior, flojo de dirección variable que será de componente sur desde este mediodía. Por lo demás, recordarles que se han desactivado el protocolo por contaminación en en la zona centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena.